0: ジョイイトーズポッキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です
1: こんにちは奥井奈々です
2: はいそれとなんとはい平正明です<笑>はいよろしくお願いいたしますお願いいたし
1: ますはい今日はですねこの国会の合間をくぐってえっ、ー、と衆議院議員で自民党デジタル社会推進本部 web3 プロジェクトチーム座長の平正明さんにお越しいただきました平さんよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 、えー、今回の平さんのご出演というのはジョイさんのラブコールによって実現したというふうに聞きましたが
0: <笑>はい、はい、そ,そうですねあのなんか平さんのなんかいろんなイベントにも出てるし一緒にいろんなイベント出てるの結構一緒になんか出てる機会は多かったんだけども、はい、あの実はなんかいろいろこの時期に盛り上がるんじゃないかなっていうのでたレさんは少しセーブしてて。ちょうどこの一番忙しいタイミングでお願いしますってこの間連絡したらオ、OK、ッしてもらったっていう、う
2: ん、<笑><ー>ありがとうございます
1: いや本当にありがとうございます
2: いえいえ呼んでいただいて光栄です
1: はいまさにですねこの12月タイムリーな時期年に一度の税制調査会というのが行われるということで、えー、平さんこの現在のこの税制調査会というのは今何号目ぐらいなんでしょうか
2: はい、あの、税制調査会っていうのはですね、あの自由民主党の税金の仕組みを議論するとこなんですが、まあ、実際税金の仕組みっていうのは、あの、政府与党で決めるんですけども、実行の自民党の税制調査会で決まるんですね。で、あらゆる税目を今議論していて、も、ま、う、あ、ほとんど今結論が出つつあります。えっと、今日はあの、12月の9日なんですけども、だいたいもう少しでですね、対抗っていう形でですね、税の改革案がまとまってくるっていうタイミングで、で、いたいいろんな項目の議論はほぼほぼ終わってて、今はですね、あの、防衛費を増やすということでいきなり法人税を増税するって話が出てきて、蜂の巣をつついたような大騒ぎになっているっていうのが今の現状ですね。はい、ですから、まあ、あの、他の項目はだいたい議論が終わっているというところで今は結果待ちっていうタイミングです、
0: うん、なる
1: ほど、はいまあ、その中でもねやっぱり我々が気になるのが Web3 に関する税制ですけれども11月10日に Web3 関連の税制に関する緊急提言というのをされていらっしゃいましたこれは具体的にどんな提言をされたんでしょうか
2: ま,まずこれ議論の始まりはアスターネットワークのですね渡辺壮太さんというあの若いスタートアップの経営者がいて、うん、今シンガポールで頑張ってるんですけど、はいうん、なんで彼はシンガポールに出ていかなければいけなかったんですかねうん、うん、ということから始まっていてですね。いわゆるスタートアップが、まあ、ブロックチェーンでトークンを発行しますと。でもまあ一定のトークンを手元に持っているとですね。ま、これあのガバナンスのために必要なわけですね。意思決定をするために必要なんですけども、あの持っているだけで自家評価されて課税をされるという問題があって、まあ、この課税の仕方を直さないと日本でそのブロックチェーンの関係するスタートアップは日本で起業ができませんよねって言ったところからま、問題が始まっていてですね。ああ我々の提言はま、4つの中身が入っていて、まあ、1つはまさにその自社発行で自社保有をしているトークンのお、まあ、自家評価課税というのが今の渡辺さんの問題で,で、もう一つは一方でそうやって発行されたトークンを持っている側、まあ、要は投資をした側、でこちらにもあの自家評価で課税されるので、まあ、これも自家評価外したいですよね、外してほしいですよねと、うん、いうのがこれ二つ目。はい、で、三つ目が個人が、いわゆる暗号資産を持っているときにですね、これも持っているだけで自家評価されて、しかも税率がものすごく高いと。もう最高で 55% ぐらいまでの税率をかけられるということで、まあこれも、まあ日本で言うとこの証券を持っている、株式を持っているときのレベル、またそのやり方に合わせたいですよねっていうのが3つ目。で4つ目が、まあトークンからトークンに変えただけでもですね、毎回課税されるとで結構、暗号資産とかトークンとかいろいろ持ったり変えたりいろいろするわけなので、えー、トークンからトークンに変えただけで税金が課税されないようにしようとどこかで法定通貨に変えたときに、まあ、評価して、えー、税金がかかる仕組みにしようと,ということで、まあ、この4つをあの自由民主党の、まあ、私が座長を務めている Web3 プロジェクトチームで、えー、提案をさせていただいたということです。
1: いや私もこの間あの別の「ミ e スピックスっていう番組で Web3 の, Web 3の,あのゲストを呼んで話したんですけどあの渡辺壮太さんもでオアシスの CEO アリーバの CEO も全員がシンガポール住まいだったんですよで日本に来たタイミングでレコードを行ったんですけどそれぐらい Web3 スタートアップの会社っていうのはもうほとんど日本でやっていないっていう状況が私もすごくこうもったいないなというか税制に関することはすごく
0: 気になってましたタイレさんその感触はどんんな感じだったんですか、ね
2: 、でこれでですね、まあ、あのもう結論から言うと、一番最初のですね、えー、いわゆる自社発行で自社保有の、まあ、いわゆるガバナンストークンの自家評価課税、これは自家評価から今、外れそうな感じです、た、まあ、多分外すことができるだろうというふうに、まあ、今の現時点で見通してます。でこれはの経産省や金融庁も一緒に戦ったというかですね一緒に取り組んだのでえこれは取れるんじゃないかなと思っていますで一方であの今申し上げた2つ目、3つ目、4つ目はあ、まあ、厳しいと、まあ、実現しない見通しになっているという感じで
0: すうそれ、もしかすると来年までにはいろいろ議論して来年度は可能性があると。っていう感じですか
2: まあ今の議論してるのってまさに来年度、来年の4月から始まる税制を議論してるのでだから、少なくともですねそのいわゆる2番目の課題である、うん、その例えばスタートアップ企業が発行したトークンを持ってる側、投資をした側の企業の時価評価を外すということはですねこれはあの1番目の課題と2番目の課題は車の両輪なので。えー、それを両方やらないとですね、まあ、いわゆるエコシステムが回らないですよねと、うん、いわゆる渡辺壮太問題というのは渡辺壮太さんのことだけ解決すればいいわけではなくて、うん、あの投資をする側もちゃんとこれを解決しないと、ですね、うん、例えばその非常にいいスタートアップがじゃあ、日本で起業しましたと、うん、でもその果実を得るのは、その税制的に優遇されている外国の投資家になってしまうわけですから。はいですから、まあ、その辺はかなり強く主張したんですけども、まあ、あの、税調のインナーというですね、まあ、ベテランの自民党の、いわゆる税の専門家と言われてる政治家の人たちにはですね、なんか、まあ、ちょっといまいち、<笑>あの、どこまで分かっていくか分かりませんが、まあ、ちょっとこれはまだ早いんじゃないかと。っていうのはですね、まあ、一つはですね、ガバナンストークンの方は会計基準がですねあの整えられてなかったので運用でいけるって話があるんです、うん、で一方でその、まあ、ファンドとか投資家がトークンを買うってことはこれあのい、まあい、いわゆる何ですか、ね、今、暗号資産って言ってますけが、まあ、前は暗号通貨と言っていたわけで、うん、いわゆる決済手段としてあの会計上整理されてしまってるもんですから、まあ、その仕組み自体も変えないとですね税と会計が不一致を起こすという、まあ、問題があってただ、まあ、われわれはです、ね、あのこのウェブ3の世界はあの動きが早いので普通の世界の10年が1年ぐらいで起きちゃうので、うんまあ、税と会計が不一致していても、まあ、税のほうはやるんだって一生慈しして、まあ、会計の基準のほうにです、ねえー、働きかけていくっていうのが、まあ、我々はあるべき姿だと思って。まあ、いろいろプレゼンもし、まあ、いろんな人に説明して歩きましたけれども、まあ、ここはちょっと理解が得られなかったという感じですね、うん
1: 、個人の暗号通貨、暗号資産の取引に関する課税はどうなる
0: 予定でしょうか雑所得の方はもっと難しいですよね、うん、結局、他のものと一緒
2: になっちゃうから、うんはい、あのそこはですね、もうほと,ほとんど議論のテーブルにも載せることができなかったということです。
1: なるほど、今後はあ税制改革ってどういうふうなステップで進まれるんですか
2: まあですから、これは今言った議論が、まあ、大体議論が終わりましたので、税制対抗という形で、最終的に出てきます。で、それを見て、まあ、今、私が言った話が、そのまんまなのか、まあ、多少改善、まあ、我々が見て改善をされているのか、まあ、それが確認をできると。で、これが終わるとですね、また1年後ということになります、うんあ。1年後なんですか、
0: 来年の4月
2: からじゃなくて。今回の税制対抗で決まったことは、来年の4月から適用されますので、うんうんうんはい。でそれ以外の課題についてはまた1年後のこの議論で決着をつけていくということになると思います。はい、お疲れ様でした。<笑><笑>はい。いや非常に大変でした。まあ、まずそのウェブ3って何なんですかねっていうところからやっぱりあの理解をしてもらわなきゃいけないし、うん、いわゆるその税調のひな壇と言われているインドの人たちはまあ、うん、ガラケー使ってる人たちなので。うんウェブ3以前にウェブ 2.0 って何なのみたいな、うん、あのところからですね、やらなければいけないわけだし、で、これ実はですね、あの税収が減るとなると財務当局はすごい反対するんですが、これ税収減る話じゃないんですよね。例えばトークンの投資をする側の自己評価を外すっていうのは、っていうのはそもそもこの税制改正しないと、まあ、日本で起業しないってことだし、うん、日本で投資しないってことなので、これ税制改正した方が税収が上がるし、うん、国内に雇用が生まれるってことなので、まあその会計基準と税の不一致っていう、まあ理屈は理屈であるんだけど、まあ大きな文脈で反対する理由ってほぼほぼなくて、うん、この Web3 とかブロックチェーンがもたらすインパクトに対する、まあイマジネーションがですね、その政治家の側にあるかないかっていうですね、まあかなりこう深刻な構造的な問題が露呈したと思いますね最
0: 初はもっともっといけるかなと思ってでもやっぱり金融庁の人たちの、まあ、いろんなちゃんとメイクセンスする反応があって、まあ、これ難しいなと思ってただ実は思ったよりは良かったので一回期待が上がって下がってこう真ん中ぐらいに止まったっていうのとあとはただやっぱり投資家の。含み液が改善されないと本格的にエンジンはかからないので、だから来年の議論をちゃんとやって来年のこの議会で再来年の春に治るっていうのを結構ちゃんと。やるののは必要なので,で結構今盛り上がってるからみんな注目してるけども来年の今頃ちゃんと盛り上がってるかどうか分かんないのでこれも多分この PT がメインになると思うんですけどもちゃんとそこのタイミングでみんな忘れないでやるっていうことをちゃんとなんか目覚ましをつけとかなきゃいけないなっていう気はします
1: ただその感覚的にはすごい今年1年あるいは来年1年すごい Web3 に関していいニュース
2: 動きがありそうですかまあ、まず今年から私取り組んだんですけども、まあ、やっぱりすごいスピードで進んでますよね。例えば NFT で言えば、これって賭博罪に該当するんですかとか、景品表示法に違反するんですかっていう、まあ、いわゆるグレー像問題がありましたけども、まあ、これもですね、まあ、我々のチームが本格的に動き出してから、業界の人たちと民間の弁護士の人たちと、まあ、いろいろ議論して、もうガイドラインを出すことがあのできましたし、会計の問題というのはこれ大きいんですけども、うん、これ ASBJ っていうですね、まあいわゆる外部のいわゆる企業会計基準委員会というところが、まあこれ独立性があって政府の機関じゃないんですが、うん、まあそこが議論して、まあ、会計の仕組みを決めていくんですが、まあやっぱりスピードが遅いっていうか、まあ Web3 の方のスピードが速いっていうのもあるんですけども、はいはい、まあここもうちの PT でですね、もうこれちゃんと金融庁も入って、経済産業省も入って、公認会計士協会と、まあ、テーブルを作ってですね、議論を進めるようにということで、まあ、この議論も、あの、進み始めましたので、今までよりスピードアップすると思います。また、あの、日本の取引所で取り扱うことのできなかったトークン、いわゆるトークンがなかなか上場できない、もしくは審査に時間がかかるという問題に関しても、えー、まあ、我々の PT とですね、業界団体、えー、そして、あの、関係省庁と、まあ、いろいろ議論しながらですね、えー、これもスピードアップの、方策がですから、まあ、いわゆる税制がまあ一番大変なんですけどね、少なくともです、ね、この1年で何が起きたかというと、はい、各省庁がです、ね、もうブロックチェーン、暗号資産って言った瞬間に、うん、いやいや、それはちょっといいですみたいな雰囲気だったのが、まあ、いや、これは前向きにこの流れをキャッチアップして、どうやったら実現できるのかっていう、マインドがまあ大きく今年1年で。うんあの、変わったというふうに思います。で、この後、ま、我々のチームとしても、まあ、引き続き、これ税制極めて重要なので、税制は取り組んでいきたいと思いますし、まあ、あとは、あの、DAO ですよね。DAO、うん。DAO、はい、がですね、今、あの、何のルールもないので、うん、ま、ルールがなくていいっていう人もいるし、ルールがないと入ってこれないっていう人たちもいるので、ま、DAO を一部ですね、まあ、議員立法とかでですね、ルール化したいというふうに思ってますので、そういった意味では、まあ、いろんな意味でスピードアップして、ですね、いろんな課題が解決に向かって動き出しているといいい、うに思います。う
0: ん、はい、なるほど、ありがとうござ
2: いますあとはなんか細かいところがこれからありますよね
0: あの、ロックアップされてる、だから流動性のところで、その売れないものに関しては課税しない、だから技術的に売れないのか、信託、うんはい、に入れるかどうかとかっていうんで、そ,そこら辺の細かい定義も。結構最後は重要なので、だからそこの、なんだろ、その着陸の見届けっていうのも多分どっか来年とかでいろいろあるんでしょうね
2: 。ああそうですね。ですから、ガバナンストークンを自家評価から外すにあたってですね、えー、今ジョイさんが言ったように、もうそもそも動かせないようにしてあります。技術的にとかですね。うん、まあそのいくつかの条件、どちらかの条件を満たせば、次回評価から外しますっていうまあ理屈になりますんで、うん、確かにその細かいところで,で、すね、えー、よく見ておかないと、実質これ使えないよねっていうことに,はな,りいうことになりかねないので、まあ、そこはしっかり見ていこうと思ってます
1: 、はい、あと、ステーブルコインだったり、CBDC、デジタル通貨っていう動きは来年、はい、これどんな動きを予定されてますか。
2: まあ、あのステーブルコインはですね、日本は法律ができているので、えーまあ、そういった中でいろんな事業者さんがですね、ステーブルコインをに、まあ、挑戦をしていくんだろうというふうに思います。で、一方で、まあ、や,やっぱり今見てるとですね、グループ内決済とかですね、いわゆるパーミッション型っていって、まあ、仲間内だけでの流通でですね、ステーブルコインを使おうというような、まあ、そんな雰囲気もあるんで、まあ、私からお願いしているのは、円のステーブルコインを作る以上は、まあ、世界で使えるステーブルコインにしてもらいたいという、まあ、お願いをしてますしまあまあそういういろんなテクノロジーを使ってですね、最初はそのプライベートチェーンで始めてもですね、まあ、チェーン同士をつなぐとか、プライベートチェーンとパブリックチェーンをつなぐとか、まあ、いろんな形でですね、まあ、その拡張性のところもまあ考えられてるという話を聞いてますので、まあ、ステーブルコインはまあいろんなあのチャレンジが出てくるんじゃないかなと思います。CBDC= セントラルバンクデジタルカレンシーのほうは、これはまあもともと中国のデジタル人民元って皆さん聞いたことあると思いますが、うん、まあそういう話題がありましたけども、まあ、結構 EU もです、ね、あのかなり積極的に取り組んでますし、アメリカも今年の3月の大統領令で,です、ね、いわゆる FRB に対して、デジタルドルの検討をするようにという大統領の命令が出ていますので、少なくともですね、この EU なりアメリカがあの実装しようとしたときにです、ね、日本は準備できていませんというわけにいきませんので、うん、まあここはしっかりあの流れを見ながらだと思いますこのセントラルバンクデジタルカレンシーがどういう役割を果たすのかというものをちゃんと議論しておかないとです、ね、これステーブルコインとの関係でどうなるのかとか既存の金融に対してどういう影響を与えるのかというところの議論も、まあ、いわゆるローメーカー政治家レベルでは深まってないと思いますのでまあその辺議論しながらですねえまあ日銀に対してですねまあ必要な要望は出していきたいなと思ってますまあヨーロッパとかアメリカの方が、まが全部、基本的に
0: 中央銀行って保守的だけれどもまあ一部の海外の中央銀行はパーミッションエンスだとかあとはプログラマブルの CBDC のことを話してるけども日本は結構その辺はもっと多分海外よりは慎重な。感じはしますよねだから海外だとなんかステーブルコインと CBDC が競い合うような感じがするんだけども日本は多分もうちょっとデータベース型のあまりブロックチェーン型の CBDC はそんなに本気で検討してないような気がしていてで僕がもともと作った MIT の中のチームがボストンの連邦銀行と CBDC のシステムを作ってるんだけどもうちょっとあのプログラマビリティのところを検討していて。やっぱりプログラマビリティはあの、まあ、短期的には多分やらないと思うんだけども中長期的に面白いのがその現金そのものが金利を生むとだからお財布に入ってる札が勝手に中央銀行の金利で増えていくとでもそれをやってしまうと銀行の役割がなくなってしまうので銀行は嫌がるよねとただやっぱり中国が面白いのは彼らはあんまり銀行とかカード会社を保護しないでテック企業にバンバン決済の免許を渡して銀行と競争させたんだ,よ、ね、だから今の普通の中国人は24時間携帯から自分の資産をどこでもほぼ無料で動かせるっていうのがもう普通になっちゃってそういう普通に決済が銀行なきでバンバン動かせるのが今度中央銀行側がやろうっていう話になって。で彼らもやっぱりグローバルの,その自分たちの技術的にこう自分たちのネットワークを作る中にこれが結構大きな役割を果たすんじゃないかなっていう議論も結構出てきていてでなんかそこはあんまりアメリカは積極的にやってないしそしてヨーロッパもなんかヨーロッパの中を中心に考えてるよね。うん、今ヨーロッパでマイカっていうあの法律ができて、そこの中でステーブルコインの法律があるんだけども、これの法律の中では、ユーロじゃないステーブルコインは1日200ミリオン以上の決済しちゃいけないっていう、なんかとてつもないアンチノンユーロのクローズが入ってたりしてるので、ちょっとこの辺はすごく中央銀行の方はあると思うので、ここら辺はあは平さんとかにあのすごくお願いなのが、やっぱり日本がちゃんとステーブルコインをパブリック・ブロック・チェーンでできて、そしてちゃんとセルフカステディのウォレットができると DAO の中で使えるんだよね、うん、DAO の中でちゃんとした円が使えるとすごくちゃんと普通に社会に役に立つだろうっていうのがいろいろできると思うんですよね。で、民間事業者であの三菱信託の斉藤くんなんかは、もうちゃんとプライベートチェーンでやってるけれども、パブリックチェーンの準備はしてるし、やりたいと思ってるし、社長の亀沢さんと取りも OK って言ってるので、<笑>せっかく民間のメガバンクが OK してるんだから、そこはなんかやれるようにしてもらいたいなと。で、ちなみに、そのステーブルコインやってる斎藤くんは、今月末あの、ポッドキャストにも出るので、はいあの、この辺の話をしたいと思うんですけども、はいあの、やっぱり皆さんの先生方のおかげで、ステーブルコイン方は一番早かったので、まあ、これをちゃんとあのパブリックチェーンのステーブルコインができると、すごい日本の競争力が上がると思うので、お願いし
2: ますこれ、あれなんですよねその、この間に日銀と意見交換したんですけども、やっぱり金融システムの中で、日銀と市中の銀行って、もう一体体で考えてますよね彼らは常に、うん、なので、そのいわゆる中国の考え方も当然違うしただ、金融システムが今、既存の金融システムを前提にどう実装するかって考えがちょっと強すぎるんだろうと思います、うん、で、その上で、まあ、日本にとって何が一番お得なのかとあの戦略的に正しいのかっていう視点もですねちょっと弱いんじゃないかなと思ってるし、うん、で、さらにいわゆるデータドリブンエコノミーから得られる果実っていうもののバリューをなんか低く見積もってるよねっていう感じもするので、だからその辺はやっぱり政治家もちゃんと入ってやらないと、うん、まあ、キュアに技術的に何ができます、できませんみたいな、ちょっと議論に陥ってるような気がするので、でまあ、日銀って独立性があるんだけど、うん、まあこんなセントラルバンクデジタルカレンシーなんて、もうそもそも言い出す国会議員もほとんどいないので、はい、まあ国家戦略としてね、どうあるべきか、またあの西側諸国として、まあ、どういうような、円がどういう役割を果たすべきなのかっていう視点を持って、うん、まあこれから議論しようと思っているので、まあ、特にあの上司さんからまたいろいろあの教えていただければと思ってます。う
0: んはい、お願いししますもも、まあ、もそそううだだ安全保障もそうなんだけどもあの海外で円をちゃんとデジタルの世界で使ってもらえるといいよねっていうことを考える担当機関や政治家って誰なんですかこれ日銀の仕事じゃないよね海外でみんな円に使ってほしいなみたいなのって<笑>これって政治家とかその大臣だと誰になるんですかねその担当あの外務
2: ですよねあの多分ですね経済財政担当大臣。経済財政諮問会議っていうのはですね、経済系の経産省も入ってるし、財務省も入ってるし、日銀も入ってるんですよ。うんうん、ですから、まあ、それは経済と財政ですよね。えー、あと金融。だから、それをトータルでどうやって日本が勝ちに行くかっていうのを戦略を作るのは、本来経済財政諮問会議だと思うんだけど、まあ、そのためには総理なり、うん、経済財政担当大臣がやっぱりビジョナリーじゃないとダメだと思うんですよね。だから個々の何ていうのかな、えっ、ー、と、課題をどう解決するかじゃなくて、日本の持っているリソースとかテクノロジーとか、あと地政学的な意味とか、そういうのを全部踏まえた上で、日本は戦略として、こうやって財政と、まあ、あなんていうのかな、金融と、こう融合してていいくんんだだっううこととになると思うんですだからはっきりとその戦略を立てる大臣誰かつっ,ったらいないですよね、うん、やるとしたらまあ総理、うん、もしくは官房長官、うん、担当大臣は経済財政担当大臣ってことになると思うし、まあ、そういったなんか、まあ、その日銀の政策も含めたなんていうのかなマクロ経済政策みたいなものを全体を考えるのは自民党の方もないんですよ。うん昔、成長戦略本部っていうのがあって、その時僕がライターをやってる時は、結構そういうの意識し,しましたけども、だからそういう意味では、その、なんてうの、ビジョンとかあ、それを実現するための、まあおのおのの戦略に落とし込むっていうとこは、まあ、私から見てでもちょっと弱いなと思いますよね。ただあの、一つ言えることは、Web3 も私、担当ですけども、うん、昨日ですね、AI の、いわゆる進化と実装に関するプロジェクトチームっていうのを新設して、それも私が座長になることに機能なりましたので、さらにはです、ね、あのデータ戦略、これもです、ね、自民党の省委員会の省委員長に私になっているので、Web3、データ、AI、あの全部私があの責任者というか、政策立案の担当なので、まあ、この辺はうまく融合しながら、ですねその中に、じゃあデジタル、あのセントラルバンクデジタル監視がど,どうあるべきかっていう、まあ、そういう議論していけたらいいなと思いますね。お願いしますはいいありがとうございます
1: 、はい、で平さんもあのもう一つの課題とおっしゃっていた DAO ですけれども番組にご出演された際とか結構メディアで平さん僕が首相なら DAO トークを作る。というふうふに発言もされていらっしゃいましたけれども、DAO については来年、どういうふうにあの進めていく予定でしょうか
2: ああ DAO はですね、まあ、これ、ジョイさんと私と多分同じ認識で、結構大発明だと思っていて、うんでまあ、インセンティブ革命ですよね、あのまあ、よくジョイさんがおっしゃるその株式会社とか、あとベンチャー企業におけるストックオプションだとか、まあ、いろんなインセンティブの仕組みができてきたわけなんだけど、DAO ていうのはまあいわゆるその関連している人がまあみんなまあそれぞれその報いる設計ができるということとやっぱりその世界の知恵も集められるし世界からお金も集められるという意味で DAO が使えるか使えないかで,ですねえそのイノベーションの進み方も違うし社会課題の解決のスピードも変わってくると思うんですただ一方でまあまあルールがないもんですから、うんまあ、比較的自由にやっていただいたらいいと思いますけど、こういう仕組みなら、あの、ダオは、まあ、なんていうのかな、法律の範囲内ですよ、みたいな、そういう立法ができないかなと思っていて、うん、で、まあ、こういうのすごい時間かかるので、本来は国家戦略特区でできないかなと。はい、例えば、米国のある州では、もうダオ法っていうのがあるというから、まあ、それを、その、例えば県とか市の条例に持ってきて、まあ、国家戦略特区にしてですね、まあ、この地域は DAO ができるんですと。だからそういうアイディアを持ってる人はみんないらっしゃいみたいな DAO 特区を作りたいなと。うん、で、それが一番早いかなと、まあ思ってたんですが、うん、まあちょっと今の政権を見ると国家戦略特区に対して関心が薄れてるというかですね、あと規制改革について、まああまり前向きではないっていうのが、うん見て取れるので、まあ、自民党の議員の私が言うのもなんですけどもでそうなれば、まあ、その国家戦略特区でやるよりも、まあ、一部切り出して例えばさっき言ったアメリカの州でダウ法があるんであれば、まあ、それを議員立法として作ってですね、まあ、ダウンの一部をカバーする法律を作ってそれを作ってもらおうとでこれ、議員立法で法律で定めるといわゆる大企業がですねいわゆるグレーゾーンではなくなるのであの入りやすくなると思うんですね。ですから、そういった形で DAO が活用できるように環境を作っていきたいなと思っていて、まあ、できれば来年の通常国会年明けからの始まる国会で議員立法が出せたらいいなと思ってます。面白いですでねあの。ちょうど僕の
0: 周りにも DAO を作ろうとしている人たちがすごいたくさん増えてきているので。分あの,多分あの今年あんまり事例がなかったからいろいろこう話はしてたけれどもイメージが分からなかったと思うんですけどもちょうど多分来年の今、うん、平さんがおっしゃってるあたりにはやりたい人たちがたくさん出てくるのであのちょっと遅れてることはそんなに損じゃないような気もします
1: 。うんうん、これちなみに DAO で言えば日本の課題と一番こう相性がいい DAO っていうのは何になりますか,なんか地方創生とか会社とか
2: まああの地方創生かけるウェブ3っていうのは結構日本で独自に発展してるような感じがします。でそんな中で日本だったらふるさと納税を使って NFT を発行するとかですね、えー。まあそんな中でその地方創生を、まあ、世界から、まあ、お金集めて知恵を集めて取り組んでいくっていうのがですね結構日本は盛り上がってるので。えーまあ、この辺は結構面白いのが出てくるんじゃないかなと思いますしあとグローバルにでいくとその気候変動ですよね炭素ですねカーボンの排出権の取引なんていうのももしかしたら将来的にはこういったあのブロックチェーンを使ってですね証明書みたいなものでやる可能性もあるので、まあ、ちょっと無限ですよねものすごいこのローカルなものからものすごいグローバルなものまでいろんな DAO が出てくるんじゃないかなというふうに思いますまあその時にそのチャレンジしたい人がチャレンジできるようにという環境をどれだけ整えられるかっていうのがまあ我々のまあ課題というか仕事だと思います。
1: タイラーさんはすごくその Web3 に志持って取り組んでいらっしゃいますけれども、そのなんで Web3 が日本と相性がいいというか、も、ま、う、あ、Web3 で儲けないっていう手はないっていうふうにおっしゃってますけど、この日本と Web3 って、だからそのどこにポテンシャルを感じてらっしゃるからそんなにこう、こう頑張って取り組んでらっしゃるんですか
2: まあまず一つグローバルで言うと、データドリブンエコノミーっていうことなんだけど、やっぱり中国みたいに何でもかんでも情報、個人情報までひっくるめてね、情報をくっつけて、あの、なんていうの、成果を出すって顔か、とかも出しに行くっていうのは、やっぱり僕らは受け入れられないわけですよね。個人情報の保護、基本的人権とかですね、民主主義っていう観点から言っても。なので、まあ、こういったその、なんていうの、データドリブンエコノミーって、ウェブ2 0の世界だと、じゃあどうやってそのデータを流通させるのっていう問題が出てくるんですよ。でもウェブスリ3ってこの新しい波は意外とそこを気にしなくてもできるんじゃないのもしくは、まあ、中国共産党的な思考回路の人から見ると、まあ、なかなか乗りにくい仕組みなんでまあやっぱりそのデジタルの恩恵を最大化しつつ我々の大事な民主主義とか基本的人権を守るのに、まあ、ウェブスリ3って向いてるよねってまず思ったっていうのは一つで二つ目は私はクールジャパンとか地方創生の政策をやってるんだけど、やっぱりその、食にしても、まあ、いろんなサービスにしても、価値が高い割には値段が安すぎると。はい、特にグローバルの値段から見ると安すぎると。これを世界的な価格に引き直すにはどうしたらいいかねっていうのが、もうずっとこの5、6年間私の政策的課題だったんですよね。でそこにまだ NFT みたいなものが出てきたから、うん、これはいいやと。これ使うとですね、私が思ってたその課題を解決できるよねと。で、さらにはまあまさに漫画とかアニメとかポップカルチャーとか、うん、そのいわゆるウェブ3を使うとですね、えー、価値が最大化する、また新たな価値も発掘できるっていうことがあるだろうと思うんで、で、こういったアナログの価値っていうのは日本はアナログの価値大国なので、はい、そのアナログの価値を最大化するための仕組み、テクノロジーとしてのブロックチェーン、ダオ、NFT っていうことなので、まあこれはあの日本の勝ち筋ですよねと思ってるので、まあ一生懸命やってるっていう感じですかね
1: 。ありがとうございます。私もすごくそう思います。日本安すぎますよね、
2: 安すぎる安すぎる。うん、だからもっと高い値段にしてもいいし、もだから、例えばサントリーのウイスキーだってめちゃくちゃ高いんだけど、うん、なんか間に入ってる転売屋さんみたいのが儲かってたんじゃしょうがなくて、本当に心からサントリーのウイスキーを愛してる人たちの中で評価されるならそれはそれでいいと思うんだけどだから、そういうコミュニティをどうやって作るのかとかいったときにも DAO とか NFT ってものすごく使えるしあのそういうことですよね、本当にいい和食屋さんもなんか、ね、あのいろんなお客さんが入ってきてその価値が損なわれるよりは、まあ、みんなで守って育てるとかねそういうのって向いてますよね。で日本的だし、はいで、それをそのテクノロジーでどんどんこう拡張できていくっていうことはまあいいんじゃないかなと思いますよね。うん
1: ,うん、ありがとうございます。はい、ではお便りのコーナーいきますか？はい、是非、平さんもお時間あればお便りのコーナーに参加してください。いううも
2: うほぼほぼラジオ番組と一緒ですね。<笑>お便りコーナー<笑>お便りコーナーありますよ。はが
1: き職人さんが送ってきてくださってます。はいはいはいではまず最初のお便りは坂井さんですえ私自身が Web3 に関するクリプトやメタバース関連などの興味があるのでついつい周囲の人たちも誘いたくなりますしかしこの方面で楽しさをうまく伝えることができませんこれからの社会はインターネットを使って楽しく遊びながら学んだことが社会の役にも立つし自分の生活も豊かにしてくれると思っていますシニア世代へジョイさん、平さんがおすすめのインターネットを使った楽しくておしゃれな遊び方っていうのはありますでしょうか、うん、シニア世代向けということですけれども
2: ちょっとジョ
0: イさんの意見を聞きたいですね。うん結構まず w e ブ3の特徴は結構リアルワールドのものがだんだん増えてきていてそして最近僕も気にしてるんだけれどもあのこの間アメリカの,あの憲法のオフィシャルコピーの、うん。うん何億のオークションがあってで、それをみんなで買おうっていうので DAO がコンスティテューション DAO っていうのができて、あの7億かな、7ミリオンぐらい集まったのかな、でも結局まあ落とせなかったんだけども、うん、あのリアルなものを買おうっていうのがあって、でこの間、韓国でもあの国の国宝のなんかあの重要文化財みたいなのがオークションに出るっていうので、これは DAO ができて、保護できたんですよね。世の中的に重要な文化財をみんなで守るっていう動きがあってなんか事,前事業に近いですよねでこれはあのトラストみたいなのもあってで実はあの今日の,あの10時にあの西村玉城さんが「プラネットダウン」の話をしてでこれも日本の建物とかをみんなで。お金出ししって直して直そしてそのお金投機目的ではなくてそこにみんなで旅行に行けるようにしようとかっていうので、うん、だから地域創生をきちっとやるのでそれをその建物もいいけれども、まあ、文化財もありだとかあとはあの古典芸能の,あのシステムだとかあとはあの職人とか、うん、今なかなかお金が流れない文化的な活動を DAO でやるっていうのはまずこれ多分結構いい数字だと思うんですね。で先週、あの芸大の学生たちの NFT のプロジェクトを見たんだけども、結構ここも相性がいいんですよね。うん、だから、から従来のそういう、今僕もなんかお茶を始めたんだけども、そのお茶の世界とか、そういうところにも、まあ、DAO のツールだとか、例えば DAO でなかなか一人じゃ買えないようなお茶碗を買って、うん、それでみんなでこう使うとか、あのそういうサークルを DAO 化するとかっていうのはあると思うんで、だから今もうすでにシニアが好きな活動の中に、DAO のツールとか NFT を導入することによって今までよりも広がりがあるとかっていうのは一つありかなと思うんですけども、うん、あのタイラさんどうですか<や>タイルさんの方が
2: 僕はですね、まあ、シニアっていうことはまあ時間がもしかしたらあの現役よりもあるのかもしれないのでさっき言ったその地方創生 ×Web3 で言えばそのふるさと納税でね、うんまあそれはもう牛肉とかカニとか米買いたい気持ちはわかるけど、うん、まあどっかその地方のね自治体の NFT 買って、これ岩手県の東野町でまあやり始めるようなプレスリリースあったと思いますが、その NFT がなんていうのデジタルアートじゃなくてねキャラクターなんですよ。そこで買う NFT って。でそのキャラクターの NFT を持ってその東野町のスポットを訪れると、そのキャラクターが成長していくっていう、そういう、その、なんていうの、ふるさと納税と NFT を噛ませたあの仕組みなんですけど、まあそういうのをみんなで入ってですね、旅行に出かけるっていうのも面白いだろうし、まあ、あと、多分そのお遍路さんとかいろんな神社巡りっていうのも NFT 化されていくんだと思いますので、うん、いわゆる御朱印っていうんですかね、まあ、だから NFT 御朱印みたいなのがいっぱい出てくると思いますから、まあ、そういうのをあの神社巡りに使ってみても面白いんじゃないかなと思いますうん確かにじ御朱
1: 印巡りは確かに NFT 絶対相性いいですもんね、うん
2: 、そううですすね、うん
1: はい、ありがとうございます、はい、続いてのお便りは金時さんからです。11月28日放送のポッドキャストの中で、ジョイさんが大企業の役員をしていた時たまに質問をすると、900ページぐらいのレポートが出てくる。<笑>全部渡されるのだから、確かに、ね、透明透明なんですけれども、大事なポイントがわからないです。そんな時一番大事なポイントを AI が解説してくれたらいいよねというふうにおっしゃっていました。えそこで一つ質問です。AI で解析されたアウトプットってそれが正しいか判断できないとき、ジョイさんならどんな方法で AI のアウトプットの正しさを評価するのでしょうか。よろしくお願いします
0: 。はい、はい、これ実はめちゃめちゃツボついていて、うん、あの AI の中でもいろんな種類があってで今 GPT 3とか今回出たチャットとかはこれはあのディープラーニングの一種なんだけども適当にデタらめを言ってるのか本当に事実を元についてるのかってなかなかわからない、はい、あの何をしてるかってインターネット上で起きてるいろんな会話を総合的にまとめて本当にデタらめもたまに入ってるんだけども限りなく本当に聞こえるこういう人間もいるよね<笑>な,んかこうなんか上手にしゃべる知らないくせにしゃべるっていうのが多分今の AI で。<笑>そうすると今の AI は何に役に立つかっていうと自分がだいたい答え分かってるけれどもジョブディスクリプションを書けなんかって結構,結構めんどくさいんだよねあとは例えば契約書書けとかでも最後はプロがチェックする必要があると思う、うん、今出てる AI で多分来年 GPT-4 とか出るとそうなんだけども、うん、ただ僕が今 MIT の Probabilistic Computing Project と一緒にやってる NeurosymbolicAI っていうのがあって<笑>これちょっと似てるけど根本的に違うのはちゃんと構造とデータのもとに似たような発言をする AI はこれから出てくるので,でそっちの AI の方が本当かどうかっていうこととかデータの解析がちゃんとできるあとは一番重要なのは今の出てる AI っていうのは自分が間違ってるかどうか理解してないあとどのぐらいの自信持ってるかも表現できないっていうのは結構パターン認識に近いんだよね。でニューロ・シンボリックの,その統計学的 AI は常にどのぐらい自信があるかっていうのを分かってる AI がこれから出てくるので,でそっちの方があの確実性が必要なものにはあの使える、うん、でそこが今ちょうどこう一緒にして今度あの平さんのとこで見せようと思ってるやつはやっぱり自然言語認識はこの今のディープラーニングがすごくよくできてるんです、うん、自然言語を解析してでそこからこのシンボリックってもうちょっとストラクチャーがある AI につないで、そして事実を解析してそれをもう一回あの吐き出すっていうのでこう AI をこう重ねることで高めることもできて、うん、でニューラルネットワークで例えば顔を適当に作って他の AI がそれをチェックするとかって AI 同士がチェックするっていうやり方もあると思うんだけども、うん、でも確かに今みんなが Twitter で盛り上がっている AI っていうのは、うん、これはあの。で事実かであの、サム・オープンといって,言ってオープン AI のあ今あの CEO もやっぱりそこが一番困ってるってか彼は書いているのは本当に適当に思いつきで AI が言っちゃってるものが本当かどうかをどうやってセギナルするかっていうのが多分まあ一番課題の一つなのでっていうわけでこれがあのすごく重要な都合ですうそう
1: ですよねなかなか難しいですよねこれタイルさんはこの AI まあ国会でも利用できるような AI とかってあったりするんですか
2: まあ今、その、ラージランゲージモデルとか、いろいろ話題になっていて、まあ我々も結構遊んでるんですよね。AI になんか問いかけをしたら何て言ってくるかっていう。例えば、少子化対策、どういう対応を打ったらいいかねっていうと、まあそれっぽいことがちゃんと返ってくるんですよね。だからまあなんか、その政策わかんない国会議員よりよっぽどちゃんとした答えが返ってくるってことで、でそうなると、ですね、まあ、この人信じるのか、この AI 信じるのかって、やっぱり日頃のこの会話の中で、どのぐらいの精度なのかなって、まあ、人間だってそうですよね、相手、そうやって見定めて意見聞くわけで、本当にそれが本当かどうかなんてチェックはできないわけで、ですから、まあそのいろんな AI とか、人も含めて、どの人を信用するかしないかっていう、で最後、信用した以上はリスクはこっちが負うっていうまあ姿勢で。まあ付き合うっていう、まあ、それだけの話だし、あとまあ、まあ、AI のほうが、人間はもういい年になると、なかなかもうそこから進化しないけど、<笑> AI はどんどん進化していくんでしょうから、まあ、それも踏まえて、お付き合いしたらいいんじゃないかな
0: と思います、うん、で多分、一番気をつけなきゃいけないのは、あの人間が間違えるときって、意外に僕らはそういうパターンは認識してるので、この辺までは大丈夫かなっていうのって、今、平さんの言うようにあるんですけど、AI っていうのは、不思議な失敗の仕方するんだよねだから、人間だったらこんな失敗しないよねみたいなの、うんあと、あとほとんど細かくて確実だけど、ここが大きい穴がぽこって開いてたりするので、うん、だから多分その AI の特にニューラルネットの失敗の仕方が不自然っていうのが一つのリスクっていう直感が効かないっていうところは1個多分あると思いま不自然な失敗ってどうい、ん、うことですか例えばあのこれはあの画像認識なんだけども人間が違いが両方とも猫に見えるんだけども1個は猿だと思っちゃったりなんだろうねその人間が違いが分からないものは AI が違うと思ってたりあとはそのなんかこうすごく基本的に分かっているけど1個だけなんか逆になってたり、だから人間だとそこまで細かいこと分かってるんだったら、ここは間違いよないよね、みたいなところが間違ってたりするので、そうすると人間だとなんとなくこう、全部すごくちゃんとしてたら、まあ他も大丈夫だよね、みたいなふうに思うかもしれないけど、うん<笑> AI ってずれるのとあとあは AI AI をを騙騙すす方方法法と人間を騙す方法って違うんだよね、AI、は細か特にニューラルネットワークというのは細かいところをいじって全体がずれちゃうということはあるんだけれどもで人間じゃ騙されないような技で騙される。で人間は逆に騙す技は AI が騙されなかったりするのでというのはニューラルネットのこう考え方は人間に聞こえるんだけれども構造は違うから失敗の仕方がちょっとこう違う違、うん、今度あのその失敗例を見るとすごくびっくりするような失敗が起きるんだよね。あと例えばあの自動運転でも普通人間だったら絶対わかるようなものはわからなかったりするのでそう,いうそういうところ、うん、落
1: ととし穴穴いうか穴があるんですねはいではジョイさん家紋のコーナーにもありますけれどもジョイさん平さん問題
0: をお願いします。はい今日のゲストである平正明さんの肩書きで
2: 正しいものをお答えくださいじゃあ私が出題する感じでしょうかはいそれでは出題をさせていただきます、えー、じゃあこの中から私の肩書きで正しいものをお答えいただければと思います1自民党デジタル社会推進本部 Web3PT 座長2自由民主党デジタル社会推進本部 Web3PT 課長、三自民党デジタル社会推進本部、はい、ウェブ 2.0 部長この中から正しい肩書きをお答えいただければと思います。はい。ありがとうございます
1: 。はい。で、加門ホルダーの方は正しいと思う数字を入力してください。はい。ありがとうございます。では今週は、えー、衆議院議員の平正明さんに、えー、スペシャルゲストとしてお越しいただきました。いや平さん最初から最後までお付き合いくださいましたけれども今日はいかがでしたか
2: あの伊藤浄一さんをまねて少し低いトーンでやってみましたこれからもぜひあのよろしくお願いしますとあとまた機会があったら呼んでくださいはいあの私もあのぜひ
0: また魚屋さんで<あ>ちょっとテンション高い<笑>番組にも参加させてください<笑>、はい、よろしくお願いします
1: いましたではまた来週お楽しみください
0: はいどうもありがとうございますありがとうございました
1: このポッドキャストでお話しする内容はクリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎずこれらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします
2: 。デジタルガレージは、危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来る Web3、オープンソース時代を見据えた、テクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクより、ぜひご覧ください。
0: Web3 is here. Join us. Join the first penguins.
2: New context designer, Digital Garage.